0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours. Je suis absolument ravi de vous retrouver en, en chair et en os. On va beaucoup parler de, de chair et d'os en fait pendant ce, ces six semaines. Euh, bienvenue à ce cours de, donc de cette chère évolution des génomes et, et du développement. Comme vous le, comme vous le voyez avec ces, ces illustrations, le cours de cette année va concerner une, une question qui est vraiment une question très fondamentale dans ce domaine de l'évolution du développement, euh, qui concerne cette transition entre la nageoire et le membre des tétrapodes, donc nos bras et, et nos jambes. Alors on peut considérer cette question un peu comme un détail, en fait pas du tout, puisque c'est en partie grâce à cette transition et puis bien entendu à d'autres adaptations importante, que nos ancêtres des poissons sarcoptérygiens comme nous allons le voir, ont pu sortir du, du milieu aquatique, coloniser le milieu terrestre, et puis on, on, connaît, on connaît la suite. Cette transition évolutive, elle se produit dans une période qu'on appelle le devonien supérieur, qui remonte à peu près à moins 370, 000, 370 millions d'années, comme vous allez le voir, c'est un, une thématique qui convoque beaucoup de disciplines différentes. On va commencer tranquillement avec un peu de paléontologie, des fossiles, et puis on finira, de façon un peu plus dure, dans six semaines, sur de la biologie moléculaire pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Avant de détailler un tout petit peu plus le contenu et les objectifs du cours, j'aimerais... Euh, vous parler d'une chose un tout petit peu différente qui est le colloque de cette année et pour des raisons que je ne vais pas vraiment vous expliquer pour coller à l'actualité en fait, c'est un colloque qui sera consacré donc, le 15 juin entre 9h et 18h, c'est un colloque qui sera consacré à un sujet un peu différent euh, qui est celui de la fabrication et de la culture d'embryons mammifères in vitro alors pourquoi j'ai choisi ce thème parce que peut-être vous rappelez-vous que l'année passée, il y a eu plusieurs annonces qui ont vraiment défrayé la chronique euh, sur soit la possibilité de fabriquer, dès le début, des embryons mammifères, par mammifères j'inclus évidemment des embryons humains, à partir de cellules souches, donc non plus à partir de, de gamètes. Et puis euh, à peu près à la même époque, une étude... Euh, venant d'israël qui montrait la possibilité vraiment de cultiver ces embryons jusqu'à un stade qui jusqu'alors avait été absolument inespéré et j'ai donc pensé que c'était peut-être bien de faire le point sur sur ces technologies donc si ça vous intéresse bien entendu les bienvenus euh, c'est un colloque qui sera en anglais puisque la plupart des intervenants sont les, les gens qui sont en train de faire avancer le le, le domaine voilà. Revenons maintenant à ce cours, objectif. L'objectif principal, bien sûr, traiter d'une des transitions morphologiques les plus importantes au sein des vertébrés, celle qui conduisit à l'apparition du membre qu'on appelle le membre chyridien, le chyridium, qui est l'archétype du membre des tétrapodes, à partir d'une structure ancestrale qui était de type nageoire, et on va détailler ça un petit peu, qu'on appelle un membre ptérygien question très ancienne je dirais qui commence vraiment avec euh, Richard Owen il y a un peu plus d'un siècle un peu plus de, bien plus d'un siècle en fait et qui euh, fait référence comme je vous le disais tout à l'heure à de nombreuses disciplines qui en fait a été revisité depuis je dirais une vingtaine une trentaine d'années grâce au développement de la génétique moléculaire, de la génomique aussi euh, l'accès facilité à des espèces qui sont des espèces non-modèles, donc des espèces d'animaux avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler, et puis grâce à des développements technologiques, on peut aujourd'hui utiliser ces, ces animaux pour des, des expériences très ciblées, ces animaux qui souvent se trouvent à des positions phylogénétiques intermédiaires, donc qui peuvent être très informatives. Encore une fois, on verra sur des, sur des points extrêmement euh, Précis. et puis aussi un point que je ne toucherai pas vraiment mais que je mentionne en passant des développements dans le domaine même de la paléontologie qui étaient alors en ce qui me concerne totalement inattendu, les possibilités aujourd'hui de réanalyser des fossiles grâce à des approches avec des faisceaux de protons des, des choses absolument inimaginables où l'on peut vraiment aujourd'hui voir l'intérieur de ces fossiles l'intérieur de ces, ces objets fossilisés en pierre d'une façon tout à fait remarquable. Voilà, alors ce que j'aimerais faire cette année, c'est le point à la fois sur les différentes théories et sur les conclusions, parce que comme vous le verrez, il y en a malheureusement encore plusieurs, et d'essayer de reconstruire en fait cette étape évolutive critique qui, comme je le disais, a vraisemblablement participé à la colonisation du, du milieu terrestre. Voilà, un peu de paléontologie, de l'évolution, de l'anatomie comparée. Bien entendu, nous passerons un peu de temps sur l'embryologie, la génétique et la génomique. Euh, et une des, questions qui est, une, des, une des questions vraiment délicates lorsque l'on traite de ces sujets qui convoquent beaucoup de disciplines différentes, c'est évidemment le poids respectif que l'on va donner à chacun de ces corpus de résultats. Euh, si vous demandez à un, un paléontologue de vous raconter cette histoire, vous aurez une histoire un peu différente si vous demandez à un généticien ou si vous demandez à un biologiste du développement, en fait, parce que les, le poids de ces corpus sera un peu différent. Et j on va discuter euh, aujourd'hui de, de cette notion d'homologie qui en est un bon exemple, en fait, euh, homologie qu'on va définir, mais vous voyez déjà ce que je veux dire par cette notion d'homologie. On peut avoir des structures homologues, des sous-structures homologues, elles peuvent se ressembler, elles peuvent contenir des morceaux qui se ressemblent, donc il y a des tas de niveaux différents auxquels on peut assigner cette notion d'homologie. Euh, Nous verrons également comment ces systèmes modèles, dans le cas précis, dans ce cas précis les espèces utilisées, sont en fait bien plus que le nom qu'on leur donne, puisque ce sont souvent les caractéristiques propres de ces systèmes modèles qui fixent une partie des règles du jeu. Et ça, c'est un vrai problème épistémologique. C'est que tous les systèmes modèles ne sont pas disponibles. On ne peut pas travailler avec tous les poissons, avec tous les mammifères possibles et imaginables. Et chaque fois que l'on va faire un choix d'une espèce modèle, on va évidemment biaiser l'approche puisqu'on va tirer des conclusions sur ce que va nous dire cette espèce modèle. La situation idéale, bien entendu, serait de pouvoir étudier toutes les espèces présentes ayant des membres, pour arriver à une sorte de conclusion consensuelle. Et puis nous verrons également qu'une large part des conclusions est laissée à l'interprétation et au génie personnel, comme c'est souvent le cas pour des problèmes fondamentaux d'évolution et du développement. Alors je ne vais pas rentrer dans ces discussions d'épistémologie, Aujourd'hui, vous renverrez si ça vous intéresse au cours que j'avais donné il y a cinq ans sur ce sujet. Mais c'est vrai que lorsque l'on touche à l'interface entre une discipline comme le développement, qui est une discipline vraiment expérimentale, où l'on peut faire des hypothèses, tester ces hypothèses sur la génération suivante, en tirer des conclusions, etc. Et la science de, les sciences de l'évolution, qui ne permettent pas une approche expérimentale de ce genre, on a des sortes de frictions épistémologiques qui font que euh, beaucoup des conclusions vont soit d'un côté, euh, soit de l'autre. Et je pense précisément que ce sujet de la transition de la nageoire aux membres en est vraiment le meilleur exemple. Vous verrez euh, à quel point euh, la formation, la pensée d'une personne particulière peut vous conduire à des conclusions qui sont très différentes de celles d'une autre personne. Un très bref aperçu de, de, du développement du cours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nageoires, des membres, introduction, membres ptérygiens, kyridien, on parlera un peu de phylogénie et d'homologie si on a le temps. Hum, on enchaînera avec ces notions différentes d'homologies classique ce qu'on appelle les homologies profondes, les homologies super profondes, ou même les homologies super super profondes. Hum, et puis on passera au développement, évidemment, puisque, bien entendu, si on veut avoir une idée des mécanismes qui ont été modifiés pendant cette transition, il faut bien entendu comprendre ces mécanismes, donc comprendre le développement des membres chiridiens, des bras, des jambes, des pattes avant, comprendre le développement des nageoires. Et puis on passera à une approche génétique, des marquages cellulaires, des inactivations fonctionnelles, et puis... Euh, à l'étude des espèces intermédiaires. une euh, leçon qui, qui sera très, euh, très esthétique en termes de, de poissons. Je parlerai un peu du poisson spatule, de la roussette, des poissons à poumons, néocératodus donc des derniers vestiges sarcopterygiens. Euh, et la question, bien entendu, c'est tous ces poissons qui, qui sont magnifiques et qu'on peut commencer à étudier, est-ce qu'ils nous éclairent sur l'existence de ces homologies. Est-ce qu'ils est qu nous sont utiles dans l'acquisition de, de ces connaissances Et puis finalement, le dernier cours, on le passera sur ce que j'aimerais appeler des homologies super profondes, euh, des homologies euh, de, de, qui remontent vraiment sur la nature des mécanismes de régulation. La question étant, jusqu'où faut-il aller dans la recherche de l'homologie pour pouvoir conclure à une origine commune. La forme, la présence d'une protéine, la présence de cinq protéines identiques, la présence de tout un réseau de régulation identique ou l'existence de chaînes de régulation profondes qui vont produire, etc. etc. Donc encore une fois, c'est de fixer le niveau auquel on va considérer ces homologies pour à un moment donné pouvoir dire, voilà, là on est vraiment à un niveau où on peut dire que... C'était probablement le point de départ, et à partir de cela, les structures se sont euh, euh, différenciées. Voilà, alors, laissez-moi commencer en vous disant que, en répétant que les membres des vertébrés, donc euh, des poissons aux mammifères, sont en fait de deux grands types. Il y a d'une part les membres des poissons. Et de quelques cyclostomes, des nageoires en fait, qui sont euh, généralement appelés des membres ptérygiens. Alors, ptère, c'est une racine qui veut dire euh, qui, réfait, qui fait référence aux ailes, euh, membres ptérygiens à l'époque, puisque beaucoup de ces nageoires ressemblent en fait à des, à des ailes euh, finalement, donc cette qualification de membres euh, ptérygiens. Ces membres, d'une façon assez intéressante, sont extrêmement variés, divers. Il y a des centaines et des centaines de formes différentes parmi ces membres ptérigiens, des formes très variables. Évidemment, le, le, le royaume des poissons est extrêmement large. Mais il est très difficile, dans ces membres ptérigiens, de dégager une structure commune qui est immédiatement visible lorsque l'on passe à l'autre type de membre, qui est donc le membre chiridien, qui est celui de tous les tétrapodes, en fait de tous les vertébrés à, à, quatre, à quatre pattes. Le membre chiridien, en fait, est très généralement pentadactyle. On verra tout à l'heure qu'à l'origine, ce n'était pas le cas, mais très généralement pentadactyle. Et il existe donc un concept du bowplane, ou un concept d'archétype, hein, qui a été proposé par Richard Owen en, encore. C'est-à-dire une structure qui est une structure de base commune à partir de laquelle vont se développer toutes ces formes euh, différentes. Le membre chiridien, il est fait en fait pour le vol, pour euh, la marche, pour grimper aux arbres, même pour la locomotion euh, dans des milieux euh, aquatiques. Alors, bien entendu, le problème est que ce membre chyridien dérive de ce membre ptérygien, Mais il n'y a pas de dérivation directe, bien entendu. Et même lorsque l'on entend aujourd'hui des gens dire c'est un fossile vivant, je fais référence au dont je vais vous dire un tout petit mot dans quelques minutes, euh, on ne peut pas avoir de fossile vivant, c'est une façon de parler. Disons que c'est un poisson qui a conservé des des caractéristiques très ancestrales, mais ce poisson a évolué pendant un temps qui est le même que celui qui a fait évoluer tous les, les autres animaux. Donc, on a des membres qui, sont, qui ne sont pas euh, homologues en ligne directe, mais qui doivent dériver d'un membre ancestral, d'une structure ancestrale, qui forcément était une structure de type pterygène, donc un membre de poisson, qui a donc évolué toutes ses formes dans un cas particulier, est le membre kiridien de l'autre. Donc, l'espérance d'une compréhension de cette transition évolutive se trouve dans l'analyse détaillée des mécanismes qui fabriquent ces structures et dans la possibilité de pouvoir ensuite identifier des relations d'homologie entre ces mécanismes afin de pouvoir à la fois proposer un point de départ et puis le cas échéant un schéma de transformation le plus probable et le mieux soutenu par les différents corpus de résultats j'ai mis le et en majuscule parce que ce sont deux choses qui sont parfois qui ne convergent pas en fait euh, on a des schémas évolutifs extrêmement simples qui évidemment ne sont pas soutenus par des, des résultats expérimentaux puisque l'évolution fait rarement rarement dans le, dans le simple, euh, en fait. Voilà, alors jetons un oeil à ce membre chiridien euh, avec ses très nombreuses adaptations fonctionnelles, le vol, pensez aux, aux oiseaux, mais aussi le vol, pensez aux chauves-souris, on a là non pas une homologie, mais une analogie, et comme je vous le disais, ce membre kiridien, il est construit sur un archétype. Alors cet archétype, on le voit très bien avec ce code de couleur euh, ici, où l'on compare un bras avec un membre antérieur d'un phoque, donc une, une locomotion aquatique, avec une aile d'oiseau et une aile de chauve-souris. Et vous voyez qu'en fait toutes ces adaptations respectent cet archétype qu'on appelle le chiridium, en fait, avec, lorsque l'on regarde dans la partie la plus proximale, donc la plus proche de l'épaule, donc la partie qui articule avec le corps, une seule pièce osseuse. C'est l'humérus, et vous pouvez aller euh, dans la grande galerie de paléontologie au, au muséum et regarder l'intégralité des squelettes tétrapode, vous ne trouverez jamais un squelette qui aura plus d'une pièce osseuse, plus qu'une pièce osseuse dans cette partie proximale. C'est quelque chose qui est extrêmement stable. Par contre, lorsque l'on passe dans la partie intermédiaire, ici, eh bien, on voit que, euh, donc le radius et le cubitus, on voit que parfois ces os sont fusionnés, parfois un est plus petit que l'autre, on commence à avoir une variation. Et puis cette variation, elle devient maximale lorsque vous atteignez la partie la plus distale, où vous avez des différences dans la longueur des doigts, dans leur, dans leur nombre, etc. Et c'est une propriété en fait qui reflète qu'à chaque étape de développement de ces segments des membres, les contraintes qui y sont appliquées sont différentes. Donc lorsque l'embryon fabrique cette partie-là, il y a une contrainte maximale. Ce n'est pas possible pour l'embryon de faire autre chose. Lorsqu'il va fabriquer cette partie-là, les contraintes se relâchent un peu et puis à la fin, les contraintes se relâchent euh, carrément. Un collègue dans les années 1970 qui s'appelait Richard Hinchlife avait formalisé ce, cette observation en parlant de stabilité proximale par rapport à une variabilité distale. C'est assez intéressant car... Euh, dans, au début de, du XXe siècle, euh, un, un scientifique anglais appelé Goodrich, lui avait fait la même observation sur les structures le long de l'axe entéro-postérieur. En fait, il avait remarqué que tout ce qui est dans la partie euh, haute, dans la partie antérieure, est extrêmement conservé, est extrêmement précis. Pour une raison assez simple, c'est que les... les les racines des nerfs crâniens se trouvent dans le tronc cérébral, donc tout le démarrage de, de, de l'architecture de notre colonne vertébrale est très contraint, très précis, très conservé. Et puis lorsque l'on arrive vers la fin, vers la queue, et eh bien encore une fois, vous allez au muséum, vous regardez les squelettes, vous verrez que là, on part dans tous les sens, le nombre des vertèbres caudales peut changer, la position du sacrum, etc. Et Goodrich avait écrit cette phrase magnifique, il disait... C'est comme si la nature était fatiguée de compter à la fin de l'animal, en fait. Et c'est donc une propriété que l'on voit sur l'axe entéro-postérieur et une propriété que l'on voit sur les membres. Et donc, il faut vous imaginer que la construction de l'embryon tétrapode se fait en démarrant de façon très précise en haut et en haut latéralement, et puis quand on arrive au bout on perd un peu des contraintes, on, on commence à, à avoir une facilité d'adaptation et de variabilité des structures. Alors cet archétype, il est basé en grande partie sur quatre morceaux, c'est vraiment important, alors certains diront cinq, six, etc., mais disons quatre morceaux qui sont euh, quatre segments. « Segment » n'est pas exactement le, le bon mot, en fait, mais disons quatre segments. Le premier segment, euh, on va l'appeler le stylopode, et c'est bien entendu euh, l'humérus. Le deuxième segment, c'est le zygopode, qui est donc fait du radius et de l'ulna, du cubitus, donc le cubitus dans la partie postérieure, lorsque vous regardez votre bras, en fait, on définit le petit doigt comme étant le doigt postérieur, le pouce comme étant le doigt antérieur, et donc l'ulna, le cubitus, se trouve sur l'aspect la, postérieur du, du membre. Et puis on arrive dans la partie la plus distale, qui est l'autopode, qui parfois est, est divisé en métapodes et en phalanges, mais peu importe, l'autopode, donc les mains, les pieds important, c'est cette quatrième petite partie, et vous verrez pourquoi pendant ce cours, qui est le mésopode et qui sont ses articulations, le poignet et la cheville chez les humains. Euh, c'est ce, un segment qui est vraiment critique lorsque l'on parle de la transition de la nageoire aux membres parce qu'on est toujours à la recherche dans les membres ptérigiens, dans les nageoires, de l'existence de cette articulation. En fait. Et vous verrez, quand on posera la question « Est-ce que les poissons ont des doigts ?» eh bien, une, une des meilleures façons de le savoir, c'est d'essayer de trouver un mésopode, une articulation avec ses doigts. C'est ce n'est pas chose facile. Voilà, donc on a une base génétique, un plan de base, qui est commun et qui assure la réalisation de ces structures, qui sont, alors, au sein des tétrapodes homologues, bien entendu, mais qui, évidemment, impose également des contraintes liées à ce plan de base. Alors, maintenant, changeons de, changeons de côté. Regardons un peu cette truite magnifique, Salmo Truta. Euh, Simplement pour euh, vous indiquer que les poissons ont beaucoup de nageoires. Ils ont surtout beaucoup de nageoires impaires, une nageoire dorsale, souvent une deuxième, une deuxième nageoire dorsale, la nageoire adipeuse, une nageoire caudale, bien entendu, pratiquement l'ensemble des poissons, une nageoire anale, qui se trouve à proximité du cloaque, et puis ces deux nageoires qui viennent en paire, les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes. Et c'est bien entendu de ces nageoires pères que nous allons parler, car ce sont ces nageoires qui sont homologues, donc qui ont des ancêtres communs avec les pattes avant de ce très beau euh, gecko et les pattes arrière avec les nageoires pelviennes. Encore une fois, aucune dérivation directe, mais une structure commune chez un ancêtre. Commun. Alors, cet ancêtre commun, euh, quel est-il où, où se trouvait-il Je vais vous emmener maintenant un tout petit peu dans, dans de la phylogénie, dans la phylogénie de, des animaux. Et pour ce faire, je vais utiliser deux ouvrages que je vous recommande absolument chaudement pour deux raisons très différentes. Le premier que je vous montre ici, qui est un ouvrage absolument magnifique, qui a été écrit par Robin Marchand avec des illustrations d'Arthur Escher. Peut-être le, le nom vous dit quelque chose, c'est le fils en fait, du graveur Escher. Qui est un livre absolument magnifique. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, n'hésitez pas. Tous les animaux sont dessinés en couleur, C'est vraiment d'une grande beauté. Évidemment, comme c'est souvent le cas, c'est un ouvrage qui manque un petit peu de Précision. et si vous vous intéressez plus à vraiment les précisions de, de l'évolution des animaux, prenez plutôt le second ouvrage dont je vais vous parler tout à l'heure. Ce que vous voyez là, c'est l'arbre de la vie, en fait, euh, des, avec le départ ici, les bactéries, les virus, les archéos, et puis l'entrée chez, chez les eucaryotes, avec les, les plantes sur la droite, ici, les champignons, euh, et puis l'arrivée des métazoaires avec rapidement un embranchement très important ici, qui est un super embranchement, en fait, des animaux que l'on qualifie de deutérostomiens. Deutérostomiens, c'est euh, en, en second, stoma, la bouche, donc les deutérostomiens sont les animaux qui fabriquent leur bouche en second après la fabrication de l'anus. Euh, vous vous souvenez peut-être que pendant le développement de pratiquement tous les animaux, la partie extérieure d'un embryon doit rentrer à l'intérieur pour faire les organes internes, Et elle rentre par une ouverture, ce qu'on appelle un blastopore. Eh bien, chez les animaux deutérostomiens, ce blastopore va donner l'anus, donc la bouche sera faite plus tard, donc deutérostomien alors que chez les animaux protostomiens, cette entrée va donner la bouche. Donc on a ici les deutérostomiens, et puis toute cette partie-là est représentée par les mollusques, etc., qui sont des protostomiens. Bon, je, je dois vous dire que c'est une qualification historique, protostomien, deutérostomien, euh, c'est une classification qui a été faite, ce qu'on appelle cette synapomorphie, donc ce trait qui existe chez tous ces animaux et nulle part ailleurs, donc qui qualifie vraiment un groupe d'animaux, synapomorphie, euh, a été en fait observé que sur certains, certains types de ces animaux, etc. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de spécialistes dans ce domaine se demandent si vraiment, il faut conserver cette classification en deutérostomie, en protostomien. Elle existe, elle est là, euh, pourquoi ne, ne pas l'utiliser. Voilà, alors, ce super embranchement des deutérostomiens, vous voyez qu'il apparaît à peu près à moins 570 millions d'années, dans une période qui s'appelle les diacariens qui en fait commence à moins 630 millions d'années, pour s'étendre jusqu'à moins 640 millions d'années. C'est en gros euh, à peu près, ça correspond à peu près à la fin de, de la période précambrienne. Donc ça remonte. ça remonte. Ce, on est vraiment dans, dans le début de la, de, du développement de cette énorme partie-là du royaume des animaux avec les protostomes et les deutérostomes. Ces deutérostomes vont évoluer avec le temps, et puis vers moins 530 millions d'années vont apparaître ici euh, les vertébrés, euh, les vertébrés, donc euh, les poissons, les euh, lamproies, les poissons, euh, euh, les oiseaux, les squamates et les mammifères. Euh, ces deux thérostomiens, je vous montre ici l'autre ouvrage dont je vous parlais, qui est un ouvrage excellent de Guillaume Lecointre et d'Herville Guyader, euh, qui vraiment est d'une très grande précision et, et qui contient très peu d'erreurs, en fait, pratiquement pas d'erreurs, c'est vraiment, vraiment le livre à avoir si vous vous intéressez à la classification des animaux, en plus qui est très simple et qui se lit euh, simplement. Ces deux thérostomiens, ils comprennent essentiellement les cordées, les cordés sont des animaux qui, dont nous faisons partie, qui ont une structure rigide. Et les procordés, donc des animaux ancestraux avec des structures rigides, comme par exemple les céphalocordés ou, ou les urocordés, c'est des animaux qui, à un moment donné de leur vie, vont avoir une forme, une petite forme larvaire, avec une structure un peu rigide de façon à ce qu'ils puissent progresser. Cette structure un peu rigide en fait, sera chez nous transformée en colonne vertébrale, mais la structure rigide va nous rester pendant notre développement et en fait disparaître par la suite, euh, comme, comme souvenir en fait, de notre appartenance à, à ces animaux. Alors, il y a aussi les hémicordées, mais ou, oublions cette partie haute, et puis des, bien entendu euh, les échinodermes, oublions cette partie haute pour se concentrer sur celle-ci les urocordées, euh, les acidies, le violet à Marseille, hein, peut-être que vous mangez dans les de fruits de mer, euh, les céphalocordées, les petits lancelets que l'on trouve dans le, dans le sable, hein, tout ça, ce sont des formes qui, comme vous le voyez, sont tout de même très très anciennes, mais qui nous sont très proches. Ce sont des cordées, très très proches en fait. Et puis on rentre ensuite dans ce que l'on appelle les agnates, donc les animaux qui n'ont pas de mâchoire, particulier les mixines elle est l'emproie et puis on va arriver avec les gnatostomes donc les animaux à mâchoire gnatostomes, agnates sans mâchoire gnatostomes, animaux à mâchoire d'où vont dériver les ostéixtiens c'est-à-dire les poissons actinoptérygiens qui vont donner les poissons osseux la truite, les poissons que vous avez dans vos aquariums, si vous avez des aquariums, donc la plupart des poissons que, que l'on peut voir ici et là. Euh, les chondrixtiens sont partis avant dans cette branche-là, c'est-à-dire les poissons cartilagineux, en grande partie les requins, les raies, euh, les poissons chimères, on parlera un tout petit peu à la, à la fin du cours, ce sont, sont des poissons qui ont un squelette uniquement cartilagineux, qui n'ont pas d'os, qui, qui n'ont pas d'écailles non plus, en fait, qui ont une sorte de couverture cartilagineuse euh, calcifiée extrêmement bizarre, comme les requins, qui n'ont pas d'écailles. Euh, et puis ensuite, bien sûr, la lignée qui va nous intéresser, le départ de ces animaux sarcoptérygiens. Ces animaux sarcoptérygiens ce sont des grands poissons qui vont euh, être à la base des vertébrés, et chez qui va se produire cette transition de la nageoire aux membres kyridien Alors Laissez-moi revenir à cet ouvrage de, euh, de marchands et de déchères. On voit ici les gnatostomes, les animaux euh, sans mâchoire. Vous voyez ici le départ de la lignée des chondrichtiens, donc des requins, des raies, euh, des poissons chimères ici, et puis ensuite les actinoptérygiens qui vont partir là, qui sont les poissons osseux classiques, les, les truites, les sols, etc. Et puis en remontant ici, on va arriver à ces fameux poissons sarcoptérygiens qui vont passer là, achever cette transition et donner lieu aux vertébrés, aux squamates. Avec ce, ce, ici cette partie-là des, des amphibiens hein, qui vont partir ici. Voilà. Alors que s'est-il passé pendant cette transition Premièrement, euh, vous voyez que tous ces sarcoptérygiens, tous ces poissons sarcoptérygiens ici, sont soumis à une extinction relativement drastique, une extinction qui va se passer entre moins 372 et moins 359 millions d'années. Euh, il y a actuellement deux sortes de restes de ces poissons sarcoptérygiens. Il y a ce qu'on appelle les selacantimorphes, c'est le selacant, ce fameux poisson euh, qu'on trouve à des très grandes profondeurs, on ne connaît que quelques spécimens. Et puis ici vous voyez le cerradotontiforme, qui est le poisson néocératodus, qui est le poisson à poumons, c'est un poisson extrêmement intéressant qui vit en, en Australie, et qui a des poumons, qui est capable de, 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 de respirer. Mais autrement, tous ces poissons sarcoptérygiens vont s'éteindre, vous voyez ici, à cette, cette limite-là. Et c'est donc cette partie-là qui va nous intéresser, qui correspond ici, sur cette ligne jaune, vous voyez, le dévonien, le dévonien inférieur, moyen supérieur. Donc on est en plein, dans cette période, du dévonien supérieur, en gros de moins 370, moins 380 millions d'années. Voilà. Celle-là, c'est dans cette période que l'on trouve les fossiles de ces poissons sarcoptérygiens et comme vous allez le voir, on trouve des fossiles qui suggèrent l'existence de doigts, qui démontrent l'existence de doigts, et puis des fossiles qui démontrent la non-existence de doigts, et puis quelque chose qui pourrait être intermédiaire. Alors je vais vous parler de quatre de ces fossiles, un tout petit peu de tic Tiktaalik qui est devenu un peu la vedette actuellement, avec plusieurs ouvrages en librairie, si ça vous intéresse, sur la découverte de Tiktaalik. on verra que, encore peut-être attendre, à mon avis, quelques, quelques années supplémentaires pour lire ces ouvrages, mais je vous, je vous encourage tout de même à le faire, Acanthostega, Ictiostega. Ictiostega, Acanthostega, vous voyez leur position ici qui est un peu élevée, donc c'est des animaux qui sont plus tardifs, que l'on trouve dans des sédiments légèrement plus tardifs, et ce sont des animaux qui, comme vous allez le voir, ont clairement, sont clairement passés à un membre chiridien Il n'y a aucun doute. Um, pandérictis est un animal ici qui clairement n'est pas passé à un membre chyridien. et donc la période qui nous intéresse... C'est cette petite période ici, voilà. entre ces types de, de fossiles. Je vous montre ici une des reconstructions que vous pouvez trouver sur Internet, si vous allez chercher euh, sur Wikipédia, sur euh, peu importe, euh, un peu partout. C'est une photo libre de droite, je crois que j'ai trouvé dans une thèse, quelque chose comme ça. C'est une, une, une image que j'aime beaucoup parce que... C'est vraiment l'exemple euh, de l'influence d'un graphisme sur la, sur la pensée, sur les conclusions qu'on peut, qu peut en tirer. Je trouve ça tout à fait remarquable. Bon, ce sont des beaux animaux. Alors, évidemment, ce sont des reconstructions à partir de fossiles, hein, donc euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais on voit en haut Eusténoptéron, qui est vraiment un animal sorti de l'eau. On voit tout en bas Pederpes, qui est un, en fait un poisson, pratiquement, un poisson sarcoptérygien. Vous avez ici Pandérictis qui très nettement a une allure de poisson. Vous regardez les nageoires, vous voyez cette partie euh, qu'on appelle des, euh, un exosquelette, on en discutera abondamment. C'est une caractéristique des nageoires de poisson d'avoir deux types de squelettes. Un endosquelette, donc les pièces qui tiennent la nageoire, et puis un exosquelette des pièces qui permettent de la flexibilité pour se déplacer. On a perdu, nous, l'exosquelette, le, et nous n'avons conservé que l'endosquelette. Alors, maintenant, regardez ichthyostega. Ictiostega visiblement, a des doigts. Et je vais vous montrer dans une minute que c'est effectivement le cas. Ictiostéga avait des doigts. Acanthostega, aucun doute, il a des doigts. Alors, maintenant, regardez Tiktalik c'est ce fossile qui peut-être est un fossile de transition. Et on voit à l'arrière une structure qui est plutôt, à mon avis, de type nageoire. Si vous regardez ça un peu comme ça de loin, vous allez vous dire que c'est plutôt une nageoire. Et quand vous regardez la structure antérieure, on voit quelques traits ici qui, moi, me font plutôt penser à des doigts. Mais en fait, comme vous allez le voir dans le fossile, on ne sait pas vraiment si ce sont des doigts euh, ou pas. Donc on a ces deux éléments qui sont sûrs à 100%. pandérictis, membre ptérigien. Ictiostega et Acanthostega, les membres chiridiens. Et puis entre les deux, on va mettre ce fossile-là, tictalique, et puis, ben, mon Dieu, on va, on va faire une sorte de, de composition hybride pour, pour suggérer que c'est un fossile de transition. Peut-être est-ce le cas, euh, peut-être non, on, on va le voir. Donc laissez-moi vous montrer un peu à quoi, à quoi ressemblent ces fossiles. Euh, je vais vous parler d'Ictiostega et d'Acantostega. C'est une publication qui, en, qui sort en 1990 et qui fait beaucoup de bruit à, à l'époque pour une raison assez simple je vais vous, je vais vous dire. C'est une publication de Michael Coates et de Jenny Clack. Et à l'examen de nouveaux spécimens, d'Akantostega et d'Ictiostega, de, et de en fait, ces deux auteurs remarquent une chose qui n'avait pas été vue avec les spécimens antérieurs, c'est que ces poissons ont effectivement des doigts mais que ce sont des formes polydactyles. Vous voyez ici, euh, il y a huit doigts dans le membre antérieur d'Acantostega et sept doigts dans le membre postérieur d'Ictiostega. Euh, C'était une observation assez intéressante parce que jusqu'alors, on pensait vraiment que la pentadactylie, qui est vraiment une, une sorte de règle chez les tétrapodes, était vraiment la condition originale. Et, en fait, non. Nos, nos ancêtres sarcoptérygiens étaient des poissons polydactyles. Et donc, dans l'évolution de ces membres jusqu'aux tétrapodes vertébrés mammifères, jusqu'à nous, nous avons perdu en fait, un, certain nombre, un certain nombre de doigts. Deuxième observation, plus intéressante évidemment, c'est que vous voyez que cet archétype, il est présent. On a ici un numérus une grosse pièce osseuse, et puis ici, un radius sur la face antérieure, le cubitus sur la face postérieure, et puis ici un os qui est identifié de façon tentative comme l'intermédium, qui est donc un des, un des os du carpe qui va faire la première, la première articulation avec les têtes du, du radius et, de, et du... Du cubitus. Um, we challenge. Voilà, donc on pense que la pentadactylie n'était pas la forme primitive des tétrapodes, que c'est donc 8 ou, ou 7 doigts. Ces fossiles de um, Acanthostega vont être ré, réévalués quelques années plus tard par un autre groupe vraiment leader dans ce domaine, qui est le groupe de Père Eric Albert, qui est à Uppsala, en Suède. Et ce groupe va pouvoir reconstruire le, tout le squelette post de euh, Dictyostega, ce qui est assez rare, en fait, de pouvoir disposer de, de restes fossiles qui permettent une reconstruction totale. Et ce que ces auteurs vont voir... Euh, c'est que la colonne vertébrale qui vous le voyez ici d'après Jarvik en 1996 après une première analyse avait été décrite comme étant parfaitement homogène homo, homomérique c'est-à-dire une suite de segments identiques en fait dans la reconstruction cette nouvelle reconstruction d'Alberg on voit que les segments de la colonne vertébrale sont en fait hétérogènes euh, et que cette morphologie est donc largement mieux adaptée à un déplacement non aquatique. Pourquoi Parce que lorsque vous avez une colonne vertébrale qui commence à avoir des hétérogénéités, vous pouvez commencer à avoir des flexions qui sont des flexions verticales. C'est notre cas donc on peut commencer à penser que cet animal avait une flexion verticale donc marchait. Alors que si vous comparez ça avec Acanthostega on voit ici que ces structures donc qui est aussi un sarcoptérygien qui a développé un membre chiridien, on voit que c'est une structure qui ne permet pas vraiment euh, cette fonction et qui ne permet que des flexions horizontales, donc les flexions classiques des poissons qui, qui font comme ça. Comme d'habitude, ce sont des indications qui sont relativement dérivées, mais qui, me semble-t-il, auxquelles, semble-t-il, on peut faire confiance. Voilà, et donc on arrive à ce stade, à ce que je vous disais tout à l'heure sur les structures pré- et post-transformation. On a ici le membre de Panderictis, avec vraisemblablement un humérus, un radius, un ulna, un ulnaré ici et l'intermédium ici, mais visiblement pas de doigts. Cette structure que vous voyez là, c'est l'exosquelette. Ce sont ces rayons flexibles qui permettent la nage. Et puis, à Cantostega, avec la même structure proximale, mais une addition de doigts. Euh, ici, il n'y a pas de Mésopole, il n'y a pas de poignet, mais c'est simplement pour des raisons de conservation du fossile, très probablement, il devait y avoir un, un poignet. Et bien entendu, la question, c'est qui a-t-il entre Et entre, comme je vous le disais, se trouve ce fossile, récemment découvert, récemment une quinzaine d'années se ferreur erreur, Tiktalik. et je voudrais vous montrer maintenant à quoi ressemble... Ce, ce fossile tectalique, C'est un, un fossile qui est donc publié en 2006, découvert bien avant, bien entendu, lors d'une expédition de, de, de l'équipe de Neil Shubin, qui travaillait à Chicago et qui euh, passe toute une partie de l'année dans ces euh, régions du Groenland, ici, à l'est du Groenland, sur une île qui s'appelle l'île de d'Elesmer. Et euh, ce fossile euh, remonte à moins 380, euh, euh, moins 375 millions d'années, trois squelettes, qui donc dérivent du dévonien supérieur. Et en fait, il faut évidemment bien comprendre que pendant le dévonien supérieur, les conditions climatiques du du Groenland ne sont pas les conditions climatiques actuelles. On est dans un, un climat équatorial puisque le Groenland, ici, alors là je vous ai mis une, une image qui remonte à moins 390 millions d'années, mais peu importe, finalement, c'est pratiquement pareil, où on a euh, ces dérives des continents avec ce continent, ce paléocontinent Laurentia qui est, vous le voyez, sur, pratiquement sur l'équateur. Alors ensuite, il va y avoir une dérive des plaques tectoniques, une remontée de ce continent, mais à l'époque, c'est important de comprendre que ces animaux vivent dans un climat équatorial, euh, probablement en eau relativement peu profonde. On peut s'imaginer que parfois, l'eau pouvait s'évaporer, donc des conditions qui sont des conditions de sélection assez favorables pour développer un, un membre chiridien pour développer un système pulmonaire, etc., ça, évidemment, c'est, disons, les, les conclusions de, euh, de ces auteurs qui n'ont pas de raison d'être fausses, en fait. Donc, découverte de ce fossile, en eau peu profonde, peu d'oxygène, c'est un squelette osseux, bien entendu, articulé, qui permet un déplacement euh, hors de l'eau. Il y a une vessie natatoire très vascularisée, suggérant une capacité d'extraction de l'oxygène en cas de sécheresse. La vessie natatoire, c'est cette, cette structure chez les poissons qui permet de stabiliser grâce à, grâce à, 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 des, à des gaz qui sont à l'intérieur hein, et donc qui, peut être, qui a pu être transformée quand elle est très vascularisée. On peut imaginer que cette vascularisation a été faite pour pouvoir extraire l'oxygène de cette vessie natatoire, donc un début de respiration, etc., euh, et on a donc un fossile qui est vraiment une mosaïque de caractère héritée à la fois des poissons et des tétrapodes alors bien sûr cette mosaïque de caractère ne veut pas dire que le membre est également une mosaïque de, de caractère hein c'est une mosaïque de caractère lorsque l'on regarde les fossiles de Tiktaalik et que l'on compare soit avec des fossiles du genre Acanthostega, Ichthyostega qui ont des doigts, ou pandérictis qui n'en ont pas. Voilà. Ça, c'est à quoi ressemble un, un, un membre euh, fossilisé, euh, en très bon état, d'ailleurs. Alors, on peut évidemment euh, l'analyser précisément. Et, et vous avez ici la structure du membre euh, de Tiktaalik. Là, on a le, le corps, le, le tronc, l'articulation, Ici l'humérus, ici le radius, l'ulna, le cubitus, l'ulnare lorsqu'il suit le cubitus et l'intermédium. Vous voyez que c'est une structure qui ressemble pas mal celle que je vous ai montrée du membre chiridien, mais aussi du membre de Pandérictis, souvenez-vous, où on a ces pièces osseuses hein, dans la partie proximale. Donc jusque là, euh, jusque là rien à dire. Vous voyez aussi que tous ces traits-là, euh, en fait, correspondent à cette partie-là, qui est donc l'exosquelette, qui sont ces rayons, qui, encore une fois, vont permettre à cet animal de se déplacer de façon harmonieuse dans, le, dans un milieu aquatique. Alors là, vous avez la reconstruction de, de ce membre, une très belle reconstruction, l'humérus, ulna, le radius, le cubitus, ici l'intermédium, vous avez là, voilà, je vous ai mis ici, en, pour que ce soit un peu plus clair, vous avez l'humérus, les, les le radius, donc ça c'est la face postérieure, hein, c'est comme si votre main était, euh, était comme ça, postérieure, ou le n'arrêt. Et puis, voilà, regardez en haut, c'est là où commencent les choses intéressantes, c'est que, souvenez-vous, dans Pandérictis, à partir de ce niveau-là, de l'oulnarré, eh on avait l'exosquelette qui partait, alors que dans ce cas particulier, on a un exosquelette qui part beaucoup plus tard, et on a encore l'addition de pièces osseuses, de vraies pièces osseuses, qui se prolongent dans la continuité de l'axe proximo-distal. Alors ça rappelle bien entendu la structure de Pandérictis, je vais vous la montrer, mais disons qu'en se basant sur un certain nombre de critères, par exemple la, les surfaces articulaires, la, la façon dont les articulations sont concaves ou convexes, c'est vraiment un vrai travail de paléontologue, euh, l'architecture générale de la structure, la dimension, la locomotion du spécimen, une première reconstruction peut alors être proposée, puis un schéma qui, comme vous allez le voir, va prendre sa place dans une vue cladistique de la transformation de ces structures. Ce schéma, c'est le suivant. Et là, on a placé ce membre de TikTalik dans une structure cladistique, dans une classification. Donc on le voit très bien. On a ici ce qu'on appelle un, un groupe extérieur, qui n'a rien à voir. Et là, vous avez le démarrage de ces poissons sarcoptérygiens que l'on va appeler tétrapodomorphes, qui, qui ont des caractéristiques de tétrapodes, puisqu'ils ont un humérus, un radius, un cubitus. Hein, donc, on, on commence à être sur la voie de la transformation. On a Sorypterus, ici, Eusthenopteron, voilà celui que je vous ai montré tout à l'heure, radius, ulna, cubitus, et l'exosquelette. Ici, on a Acanthostega, et Turlepeton, ou Ictiostega, nous. Fameux, ces fameux fossiles qui sont transformés, qui ont maintenant un membre chiridien. Et on va donc placer Tiktaalik à cette position, ici, avec cette addition de pièces osseuses et cet exosquelette. Alors, je dois vous avouer que euh, c'est vraiment un travail de paléontologue. Je ne suis pas un paléontologue, et c'est vrai que quand je compare ces membres, euh, je me dis euh, que ce membre de Tiktalic ressemble tout de même beaucoup à ce membre de Soriptère, où vous voyez que vous avez l'humérus, le radius, l'ulna, l'ulnare, l'intermédium, et vous avez une succession de pièces osseuses. Donc on est dans une situation qui n'est pas tellement différente. Et en fait, les auteurs eux-mêmes, quand vous lisez le, la publication en détail, L'axe central, euh, automobile, etc., tictaïque est similaire euh, à des poissons esotoïdes, donc des autres poissons sarcoptérygiens, tels que Soripterus, celui-ci. évidemment, comparer cette forme-là à cette forme-là, c'est très similaire. Donc les auteurs le relèvent eux-mêmes en disant ces similarités. Sont probablement de nature homoplastique. Alors, l'homoplasie, c'est exactement l'inverse de l'homologie, en fait, c'est-à-dire, c'est quand vous avez deux structures qui sont très semblables l'une à l'autre, mais qui n'ont rien à voir d'un point de vue évolutif, qui sont obtenues par une évolution convergente ou par, par un autre mécanisme. Voilà. Donc là, on touche à quelque chose qui, évidemment, quand vous avez l'habitude de travailler avec de la génétique de la biologie moléculaire où les résultats sont relativement clairs, bien que certains diront que ça branle au manche, disait René Tom, euh, là on est dans un domaine où l'interprétation a tendance à prendre le dessus. Peut-être ces similarités sont de nature homoplastique, peut-être elles sont de nature d'homologie. Euh, les auteurs là-dessus sont assez corrects finalement, vous allez voir leurs leur conclusions sur sur le, le résumé. Donc cette homoplasie, vous voyez ici si vous remontez, c'est donc entre Soripterus et Tictalique. Alors il y a plusieurs types d'arguments, comme par exemple le démarrage de l'exosquelette, vous voyez qu'ici il part un peu partout, ici il fait une couronne. Et ce sont des arguments qui vraisemblablement sont, sont, ont une certaine validité en fait d'un point de vue de la paléontologie. Mais qui ne sont pas de nature vraiment à convaincre immédiatement quelqu'un qui, qui, qui lirait ce, euh, cette publication. Voilà, j'avais rajouté cela pour montrer encore une fois c'est l'aspect convexe-concave des, des articulations sur lesquelles, sur lesquelles se basent euh, Neil et ses collègues. Et donc pour eux le point central, c'est que une fois passé l'humérus le radius, le cubitus, l'ulnaré, donc l'os qui suit le cubitus et l'intermédium, ici, eh bien on a une surface articulaire qui, un peu comme dans le cas de nos, de nos poignets, va articuler avec des radios qui vont partir, l'équivalent de nos, de, nos de nos métacarpiens, et donc que ces pièces osseuses-là pourraient en quelque sorte être assimilées à des doigts. Euh, c'est évidemment une, une structure qui est un peu curieuse. Si certains parmi vous connaissent un peu l'anatomie la, euh, des, des membres. Vous avez ici des pièces qui font partie du mésopode. Hein, L'intermédium, c'est un os du poignet qui va se retrouver au même niveau que le radius. Donc on a des structures qui sont un peu compressées euh, mais disons que jusqu'à cet endroit-là, les gens sont relativement d'accord pour dire qu'il existe effectivement une relation d'homologie très forte. Le problème, bien entendu, c'est après, c'est ce qui suit. Est-ce que ces radios, comme ça qu'on appelle ces, ces os longs ici, ces radios, est-ce que ces radios sont, euh, peuvent être euh, peuvent avoir une homologie avec euh, des doigts Voilà euh, l'articulation ici où se trouve le poignet, où se trouve le mésopode. Alors bien entendu, on peut avoir un argument qui est un peu un argument téléonomique en disant euh, finalement ces animaux n'avaient peut-être pas besoin d'articulation. Euh, se déplaçant en milieu aquatique, il n'est peut-être pas absolument nécessaire de pouvoir avoir la latitude de mouvement extraordinaire que nous avons nous avec nos mains et que peut-être simplement ce type de mouvement en rotation, de, en rotation du zogopode euh, était largement suffisant pour se déplacer en milieu aquatique. Oui, mais le problème, c'est que ce sont ces animaux qui sont sortis du milieu aquatique et dès qu'on commence à sortir du milieu aquatique, on a de la peine à imaginer des structures qui pourraient se passer de ces articulations essentielles qui sont le poignet et euh, la cheville. Dans leur euh, résumé, donc le résumé qui est la partie vraiment importante qui ouvre la publication, c'est très souvent en fait ce, la seule partie des publications que lisent les, les scientifiques, on voit euh, ici l'ouverture en disant le poignet, la cheville et les doigts sont les structures qui distinguent le membre tétrapode du membre pterygien. Donc ils insistent vraiment sur ces points-là. Hein. Le premier mot, c'est le poignet, le poignet. Alors, où se trouve le poignet dans dans Dictalik La conclusion qu'ils donnent, euh, qui est une conclusion très honnête à mon avis, l'origine des membres probablement, probably, probablement implique impliqua l'élaboration et la prolifération de caractéristiques déjà présente dans les nageoires de poissons tels que Tiktaalik. On ne peut pas trouver un statement qui soit plus faible. C'est à mon avis exactement ce qu'il fallait écrire. Euh, on a vraiment une succession de conditionnels, de, de garde-fous pour dire euh, non, non, euh, c'est possible, mais... Et, et, etc. Et malgré cela en fait Tiktaalik est devenu avec les années le fossile transitionnel qui est toujours cité entre la nageoire et les membres tétrapodes malgré ses conclusions originales qui étaient donc beaucoup plus euh, nuancées et vraiment je pense qu'on entre là à la limite de la sémantique et de la signification précise de la, de la notion euh, euh, d'homologie c'est un domaine extrêmement intéressant et, et, et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses lorsqu'on regarde ces, ces fossiles et que l'on lit ces, ces publications alors cette homologie je vais vous en dire un tout petit mot avant d'arrêter aujourd'hui cette notion d'homologie qui est extrêmement importante lorsque l'on parle de ces, de ces choses c'est une notion qui évidemment remonte à, à plusieurs siècles en arrière hum, je pense que la première personne qui vraiment décrit ce concept d'homologie à l'aide de planches, pour l'illustrer, pour vraiment mettre de l'importance dessus, c'est une personne qui s'appelle Pierre bollon dumans et c'est à mon avis lui qui est à l'origine vraiment de cette première définition de ce que j'appellerais le premier type d'homologie, qui est un type d'homologie classique, qui est défini par Pierre Bollon, par plusieurs personnes depuis, comme étant deux structures qui dérivent d'une seule même structure ancestrale. C'est là, là vraiment la définition classique de l'homologie. Donc en biologie, si vous allez sur Wikipédia ou dans n'importe quelle encyclopédie, une homologie désigne un lien évolutif entre deux traits, en général anatomiques, en général, je dirais maintenant, en général non anatomique, Hein, c'est ce qu'on verra plus tard, euh, observé chez deux espèces différentes, qui est dû au fait que toutes les deux l'ont hérité d'un ancêtre commun. C'est vraiment là la définition classique de l'homologie, et on verra en fait que cette définition aujourd'hui est complémentée par trois autres types de définitions, en, en rentrant dans du réductionnisme, en allant de plus en plus dans la profondeur, qu'on va appeler une homologie profonde, une homologie super profonde, une homologie que j'appellerais peut-être ontologique, hein, qui est vraiment le dernier niveau de l'homologie et qu'on discutera plus tard. Alors, un tout petit mot sur Pierre Bollon, parce qu'il en vaut la peine. C'est un, un, un grand naturaliste de la, de la Renaissance. C'est un très grand spécialiste en ichtiologie En fait, est, il est souvent considéré comme un des fondateurs de la science de l'ictiologie, donc de l'étude des, des poissons. Euh, en particulier au travers d'un livre « La nature et diversité des poissons » qui est publié en, en 1555. Euh, C'est quelqu'un qui est souvent associé à la naissance de l'anatomie comparée. C'est assez intéressant de, de voir que euh, Pierre Bollon meurt la même année que Vézal. En fait, il est né à trois ans de différence donc on a en parallèle le développement de l'anatomie comparée et le développement de l'anatomie humaine, de l'anatophysiologie humaine, si on veut, de euh, ces, ces planches extraordinaires de, de Vézal. Pierre bollon Mans va aussi s'intéresser aux oiseaux. Il, euh, il écrira aussi en, 10, en, en 1555 un livre sur la nature des oiseaux qui est un livre qui m'a l'air absolument magnifique, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de pouvoir le, le consulter quelque part et dans ce livre Pierre Bollon à mon avis propose la première illustration d'une vraie homologie vous voyez ici sur la droite un squelette d'oiseau, alors je, je le mentionne parce que quand vous regardez ce squelette d'oiseau il, il, il a une, une allure très, très anthropomorphe si vous regardez sa posture c'est assez intéressant il a aussi encore le, la pièce métallique pour le, le suspendre, et, et, et Pierre Belon va le comparer à un squelette humain qui, curieusement, pour l'époque, a une toute petite tête euh, en comparaison du, du corps. Et vous voyez qu'il va assigner à chaque pièce osseuse une lettre, à la fois chez les oiseaux et chez les humains. On, on est en 1555. Et, bon, c'était pas absolument euh, euh, irréalisable hein, même à l'époque, mais tout, tout de même. Il y a des petites subtilités, par exemple une qui est classique hein, parmi les, les étudiants en, en anatomie comparée de première année, c'est évidemment le, la présence de, du tarso hein, chez les oiseaux, qui est donc ce, ce premier os que beaucoup confondent avec le tibia et le péronné, évidemment, puisque c'est l'os qui, qui articule, alors qu'en fait c'est évidemment une fusion d'un du, tarse, d'un os du tarse et du, et du métatarse. Eh bien, vous voyez que Pierre Belon, va euh, bah, évidemment euh, faire l'homologie entre ce tarso-métatarse ici, en bleu, avec ici cette pièce du, du, euh, du tarse. Donc, euh, pour lui, c'est absolument évident. Et sur ces planches, il n'y a aucune erreur. C'est vraiment une première définition de l'homologie. Euh, je vous montre ici, juste pour le plaisir, ce, ce texte qu'on trouve au-dessus de, du squelette humain. « Portrait de l'amas des os humains, mise en comparaison de l'anatomie de ceux des oiseaux, faisant que les lettres d'Icelle se rapporteront à celles-ci pour faire apparaître, apparaître combien l'affinité est grande des uns aux autres. » C'est vraiment une, une pièce magnifique. Et, je serais vraiment euh, très intéressé de pouvoir voir l'ouvrage euh, en vrai. Voilà. Alors, ce qu'il y a intéressant avec Pierre Bellon, c'est que, comme je vous le disais, c'est un, un expert en ichthyologie, c'est un spécialiste des poissons. Et pourtant, il ne fera pas le lien entre le membre chiridien et les nageoires. Et pour cela, il faudra attendre pratiquement trois siècles et Richard Owen qui lui euh, dans un, une conférence intitulée sur la nature des membres euh, en 1849 va de façon très claire proposer que les nageoires de plusieurs groupes de poissons sont homologues aux, homologues aux membres chiridiens des vertébrés trois siècles pour passer de l'homologie de Pierre Belon, pour extrapoler cette homologie entre les membres chiridiens, à l'homologie entre les membres chiridiens et les membres pterygiens. Euh, Richard Owen, c'est un, 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 évidemment un très grand naturaliste anglais, un très grand spécialiste de l'indu comparé, euh, une figure très controversée, en fait, qui se fait exclure d'une académie pour des questions de plagiarisme ce qui n'enlève rien à sa contribution, qui est absolument remarquable. Euh, si l'on si enlève de ses contributions, évidemment, tout ce contexte d'explication théologique et théologique qui est vraiment le contexte de l'époque. Richard Owen, il propose un autre concept que je vous ai déjà présenté, qui est celui d'archétype. C'est lui qui propose cette idée d'archétype, donc de plan de base, en fait, de, de sature, de démarrage sur laquelle va se construire le membre kiridien et je voulais vous montrer comme exemple de, ce, de cette ossature un, un exemple que j'aime beaucoup qui est en fait la comparaison entre les membres des souris et des chauves-souris à un stade très précoce puisque évidemment lorsque vous regardez des individus adultes lorsque vous regardez voler une chauve-souris ou courir une souris c'est extrêmement difficile de comprendre où se trouve l'archétype, en fait. Mais tout cela devient extrêmement clair lorsque vous regardez le développement, bien entendu. Et c'est là où, une fois de plus, on, on a ce lien entre la réalisation de ces programmes chez l'adulte et puis la mise en route de ces programmes chez l'embryon. Et je vous montre ici ce, cette série de, de photos magnifiques qui ont été faites par un collègue, Richard Beringer qui travaille dans le Texas, et vous voyez qu'au début du développement des membres, chez la chauve-souris et chez la souris, c'est rigoureusement identique. On pourrait vraiment se tromper, le bourgeon elle même. Vous voyez ici apparaître des condensations cartilagineuses. Il y en a cinq, c'est pentadactyle. Il y en a cinq chez la souris, il y en a ch cinq chez la chauve-souris. Et puis on commence ici à voir des grandes différences. Vous voyez que les phalanges vont s'allonger, les condensations vont s'allonger. Là, elles ne vont pas s'allonger. Et puis, vous voyez une différence vraiment majeure qui est que la palmature qui est présente chez la souris va bien entendu disparaître, comme chez la plupart des, des tétrapodes, sauf bien sûr les, les grands oiseaux des marais, etc., qui ont besoin de cette palmature pour, pour pouvoir se poser, et donc qui va persister. Et puis, certains êtres humains aussi qui vont conserver cette palmature dans les pieds, obligés de mettre un un petit coup de, de ciseau, en fait. C'est des réminiscences de, de notre passé. Et vous voyez à la fin, cette, cette aile de chauve-souris qui, en fait, est posée sur des doigts, bien entendu, comme l'aile des oiseaux, hein, bien que ce ne soit pas des structures homologues. Ce sont des structures analogues. L'aile de l'oiseau et l'aile de la chauve-souris ne dérivent pas d'une aile ancestrale. -ce, ce sont des adaptations subséquentes avec ces deux membres qui, évidemment, chez les adultes, vont être de nature très différente, mais qui, chez l'embryon, se ressemblent beaucoup. Et donc le dernier point que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est de revenir sur cet aspect cladistique de ces membres, pour appliquer cette notion d'homologie, où on voit que lorsque l'on regarde la partie la plus proximale, l'humérus, eh bien, on est pratiquement à 100% d'homologie. C'est absolument clair. Cette grosse pièce osseuse qui s'articule avec la ceinture scapulaire, c'est très vraisemblablement une structure homologue. On va donc l'appeler l'humérus chez les tétrapodes et chez les poissons sarcoptérygiens, même chez ceux qui n'ont pas de doigts comme Eusténopteron, Pandérictis, Humérus. Ensuite, on passe à, cette, à ce niveau-là et là, on est pratiquement sûr. Que ce sont des structures homologues, le radius, le cubitus, mais vous voyez encore une fois, la position de ces os va un peu varier, on va en avoir un peu plus avancé, un peu plus reculé, etc. Donc ces homologies commencent à devenir un peu loose, un peu moins bien définies. Et puis ensuite, on arrive dans cette partie distale, où j'ai mis cette flèche ouverte, qui, à mon avis, est une homologie extrêmement difficile à à établir, beaucoup moins robuste que dans les parties euh, proximales. Et pourtant, je vous rappelle ici, je vous remonte ce résumé, hein, probablement impliqué dans l'élaboration, la prolifération des caractéristiques, etc. etc. Et j'aimerais terminer ce cours aujourd'hui en revenant sur ce livre magnifique que je vous montrais tout à l'heure en vous disant que parfois le, le graphisme et l'élégance des dessins est peut-être au détriment de la, de la précision scientifique je vous montre ici que euh, dans cet ouvrage en face de cette progression des poissons donc qui vont achever cette, cette transformation ici hein, avec pandérictis etc vous voyez que les auteurs ont mis des membres euh, ici un membre d'acantostéga ici un membre de tu des doigts, peu importe et en bas le membre de sténoptéron et vous voyez que l'humérus est en rouge le radius et le cubitus sont en bleu foncé et en bleu clair et les doigts ici sont en jaune et vous voyez que dans le membre de Stenopteron, comme dans celui de Tictalique, on est passé allègrement de, du résumé qui était plein de réserves des auteurs, des gens qui ont décrit ces, euh, ces fossiles, à une couleur jaune. On est vraiment dans une, une homologie de doigts. Et, et là, on est vraiment dans un... dans un une problématique en fait euh, qui, qui rend toute la discussion sur cette transition évolutive qui vraiment est une transition capitale extrêmement compliquée parce qu'on n'a pas de paramètres et ça va être le but de ce cours en fait c'est d'essayer de, de passer à travers tous ces paramètres pour voir que peut-on utiliser comme marqueur comme paramètre pour essayer d'établir cette homologie de savoir si effectivement cette couleur jaune là est justifié. Est-ce que ce sont des doigts ou est-ce que ce ne sont pas des, des doigts Est-ce que les poissons avaient des doigts ou est-ce que ce sont des structures auxquelles on réfère généralement comme des structures néomorphiques, c'est-à-dire des structures qui sont nouvelles, qui ne dérivent pas d'une structure ancestrale, préformée, dans laquelle on est allé un peu se servir de façon génétique pour faire quelque chose. Non, une structure qui, novo a été produite, grâce à la mise au point de réseaux génétiques euh, nouveaux. voilà. Comme euh, je le mentionnais auparavant, dans le cas du, du poignet, si on connaissait évidemment les mécanismes intimes de la production de ces pièces osseuses, et pour autant que ces mécanismes soient différents pour des segments différents, on pourrait alors rajouter une couche analytique à cette définition. Et je vous montrerai, euh, la semaine prochaine, probablement, une étude absolument fascinante qui, est, qui a été publiée il y a quelques jours, en fait, euh, alors, que, alors que mon cours était terminé. Il va falloir que je, je rajoute quelque chose euh, qui est une étude faite par euh, une approche euh, extrêmement performante de ce qu'on appelle du séquençage d'ARN au niveau cellulaire. Et euh, je pense qu'en appliquant ces méthodologies, à la fois sur... Euh, toute une variété de membres chiridiens et de membres ptérygiens, on pourrait alors essayer d'identifier des populations cellulaires dans le membre ptérygien des poissons qui auraient une homologie génétique avec ces populations du mésopode ou de l'autopode ou des doigts. Je pense que c'est ça vraiment la, la voie qui nous permettra peut-être dans un certain nombre d'années de savoir si cette couleur jaune euh, apposée par ces auteurs était légitime ou illégitime. Voilà, avec ça, je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine. Bonne soirée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr